1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Vamos dejando las cosas claritas de una vez. Luego de que el propio Arturo Ávila... El candidato a la presidencia municipal por Morena diera a conocer que formó parte de la secta Nexium, que por cierto se dedicaba a la explotación de menores, al tráfico sexual, al tráfico de imágenes pornográficas de menores y otras pequeñas vainas por las cuales su líder está preso en Nueva York por 120 años, se hizo una rebambaramba política. Fue el mismo Arturo Ávila el que dio a conocer todo este asunto en el periódico Excelsior. Versiones que recogió el hidrocálido. El mismo hidrocálido, a través de un servidor, entrevistó a Arturo Ávila antes de publicar esta información para no solamente corroborar todo esto, sino también para darle la oportunidad al señor candidato para que diera su versión de los hechos. Mismas que no solamente corroboró, sino que además también amplió un poquito más la información. Dando a conocer que él renunció a Nexium después de un año de estar con ellos y después y hasta que ellos intentaron influir no solamente en los temas de su empresa, sino también incluso con quién se casaría. No lo digo yo, lo dijo el propio Arturo Ávila. Bueno, el caso es que toda la información está consignada en el periódico Hidrocálido del día de hoy, que se agotó, mire, de volada. Para las 9 de la mañana no había ni un solo Hidrocálido, todo el mundo lo compró. Bueno, pues déjeme decirle que después de todo este San ahora todo el mundo quiere no solo la renuncia de Arturo Ávila, habló de los morenistas, sino que además también todo el mundo está exigiendo no solamente que, que dé a conocer o amplíe la información, sino además por qué primera en primera instancia por qué mintió, por qué mantuvo oculto su participación dentro de esta secta, por qué hasta ahora cuando sintió frío, porque supuestamente un supuesto war room del Partido Acción Nacional iba a sacar la información que no fue capaz de negar. Hasta entonces se dio a conocer toda esta información y evidentemente todo el mundo brincó achis. ¿Y por qué nos damos cuenta hasta ahora? Ajá, ahí está justamente el quit del asunto. Pero bueno, por lo pronto, Morena, sí, Morena está exigiendo la renuncia de su propio candidato. Porque no es confiable, porque mintió, porque traicionó, porque engañó, porque les vio la cara. Así de sencillo, justamente violando los preceptos que puso el propio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y mientras tanto también no solamente es la única candidatura impugnada. 30 más, ¿sí? 30 candidaturas más están impugnadas por el propio Morena. El PAN, por supuesto, está exigiendo datos y detalles. Tiene que responder por sus actos, por supuesto que sí. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica está pidiendo que los candidatos se quiten el disfraz para que el electorado los conozca realmente obviamente, con clara y evidente dedicatoria a Arturo. La dirigencia del PRI le pidió a Morena y a su candidato que responda por sus actos. La misma candidata del PRI le está diciendo que, pues, que explique, que dé la cara. Y, por supuesto, también, incluso hasta el mismo Aldo Ruiz, el superdelegado de Morena, también tuvo algo que decir al respecto. Se anduvo por las ramas, pero al final dejó bien claro que Arturito no es la persona idónea para representar a Morena en Morena. ¿Va? Ahí te la dejo, Arturito. Bueno, y en el caso de la información con respecto al coronavirus, mañana se va a aplicar la segunda dosis en Calvillo, ¿eh? Ojo a nuestros amigos de allá de Calvillo, mañana van por la segunda dosis. Tarde, pero sin sueño. Ahí está el asunto. Ya fueron vacunados otros 2.340 trabajadores de la salud. Y bueno, sigue la disparidad en el tema de los números. Mientras que para el ICEA apenas estamos alcanzando las 2.500 muertes, para la federación estamos ya a punto de llegar a las 3.200. Este guateque de los números, bueno, se está dando de una manera brutal. El gobernador está confirmando que los maestros no van no, definitivamente no van a seguir ser el siguiente grupo a vacunar. Y esto le puede dar a usted una idea de lo mucho que se va a tardar todavía el regreso a clases. Pero por lo pronto, dice, pregona, afirma el gobernador, pues que estamos preparados para el tercer brote. No, bueno, ya nos cargó el payaso, ahora sí. Ahora más que nunca, el cuidado Depende de nosotros, ¿Eh? No de la federación, mucho menos del estado. Depende de nosotros. También tenemos el avance de la información policíaca más relevante, y la tiene Alejandro Barroso. Señor Barroso, buenas noches.
2: Señor Zapata, de nuevo encarnación de días en el ojo del huracán. mataron a uno y lesionaron a otro avalado. esto prácticamente de última hora. Además, Brutal accidente esta madrugada en Ojuelos terminó con la vida de trabajador hidrocálido. Ojo, lo rescataron después de casi 10 horas. Además, se consume el y 32 aquí en Aguascalientes. La otra pandemia, pero los datos más adelante.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches. Gracias,
3: Tonya. Buenas noches. México suma 204.399 desunciones por COVID. Llegan a México más de 487 mil vacunas contra COVID, son de Pfizer, médicos privados bloquean calles de Ciudad de México, es que exigen la vacuna contra el COVID. Muere adulto mayor mientras esperaba ser vacunado contra COVID en Torreón, otros más se desmayaron. Onésimo Cepeda ya en otra información, Onésimo Cepeda, el obispo de mérito quiere ser diputado por tres razones, le diremos más adelante cuáles son. La iglesia, por cierto, se deslinda de actos políticos de este obispo Nésimo Cepeda. Advierte que la candidatura a diputación es incompatible con el derecho canónico. Llama a Marco Cortés, el líder del PAN, a evitar que el morenavirus infecte a Guanajuato. Gasolina alcanza precio histórico de 25.50 por litro. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. 25.50 por litro a su vaina. Oiga, ¿qué no hubo alguien que prometió que ya no iba a haber gasolinazos? A ver, déjeme, hago memoria. ¿Un tal López Obrador? Sí, ¿verdad, mi Yupi? Sí, definitivamente. Ya no va a haber gasolinazos, me acuerdo. Uh-huh. está chido, pues. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata.
2: amigo redescuchen, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el equipo de Wolves, esta escuadra inglesa, serán los que tengan la última palabra Si va o no a Juegos Olímpicos el delantero mexicano Raúl Jiménez Que se encuentra pues en recuperación Además, eh, si usted estaba con el pendiente, el Cherito Hernández dice que no se ha retirado del tri Pero pues tampoco ya no lo llaman Critican a Saúl El Canelo Álvarez por elegir a sus rivales Obviamente están a modo Y además también en béisbol en estos instantes Los Yankees de Nueva York están apaleando siete carreras por cero a los que son los roles de Baltimore, esto al finalizar. Siete entradas. Así que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 5 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. En las redes sociales más importantes, en Facebook nos encuentra como la mexicana Aguascalientes y en YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Las redes sociales más importantes, las que rifan, las que están teniendo la información real, oportuna y objetiva, se las platico de una vez, las que están en Twitter, ahí le va, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, la de Lucero Álvarez, que es arroba guión bajo, Lucero Álvarez, y por supuesto la de un servidor, arroba el reportero, esto es Infolínea de la Noche. A ver, vamos dejando las cosas bien claritas de una vez. Ayer, cuando trascendió la información que publicó en su primera plana, el periódico Excelsior, me di a la tarea de contactar a Arturo Ávila. No solo para corroborar lo que venía, esa versión en la cual él mismo daba a conocer, a conocer que formaba formó parte de la secta Nexium, sino también, pues, obviamente, cuál era su postura y, sobre todo, una duda que me asaltó y que nos asalta a todos. ¿Por qué demonios? Arturo Ávila decidió hasta ahora dar a conocer algo tan complicado. Todas las personas que fueron tocadas de una u otra forma por la secta Nexium han visto sus carreras caer. Mario Delgado, que es el dirigente justamente nacional del partido Morena, Por poco la pierde, precisamente cuando se reveló que fue que compró supuestamente unos cursos de coaching empresarial por parte de precisamente de Nexium. Le recuerdo a usted, Nexium es la secta sexual cuyo líder fue condenado a 120 años de cárcel. Sí, 120 años de prisión por haber abusado sexualmente de menores. Por haber abusado sexualmente de personas adultas, principalmente mujeres, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Por haberlas marcado como si fueran ganado con sus iniciales, precisamente para buscar, obviamente, lealtad. Por haber guardado digitalmente archivos de índole sexual para mantenerlas amarradas a su secta por haber guardado en sus discos duros material muy comprometedor básicamente cosa asquerosa definitivamente sus gustos por la pornografía infantil esa era la secta en la cual estuvo Arturo Ávila un año entero y no lo digo yo lo dijo él mismo bueno, fue información que él mismo en varias llamadas me corroboró el día, este domingo precisamente y que le advertí que necesaria inevitablemente tendrían que aparecer en las páginas del periódico Hidrocálido, lo cual sucedió puntualmente el día de hoy. Bien, pues entonces obviamente las reacciones no se hicieron esperar. La misma, le puedo adelantar yo que incluso yo le dije al mismo Arturo, ¿Sabes qué? Estate disponible en la mañana por si tú quieres entrarle, ¿Vale? Ok, entonces el mismo Arturo me mandó una fotografía de una cabina de un avión diciéndome eh, que iba a salir de viaje. ¿Qué puedo interpretar yo? Evidentemente que no le iba a torar al Guateque. Cuando ya estábamos informando puntualmente del asunto, ahí sí empezó a bañarme de, inf- de, de llamadas. Incluso también a José Luis Morales empezó a dar guerra, pero pues obviamente nosotros ya estábamos en el tema y en el desarrollo de la información. Así pues, transcurrió la mañana... Y la información que dio a conocer el Hidrocálido y posteriormente la mexicana hizo que toda la gallera política se volviera loca. Primero, porque por palabras propias del mismo Arturo Ávila, todos nos enteramos que había mentido. Porque por palabras propias del mismo Arturo Ávila nos dimos cuenta de que había traicionado a la gente de su partido porque por palabras propias del mismo Arturo Ávila, todo lo que sabíamos de él es apenas la puntita de un enorme iceberg que no sabemos qué esconde en el fondo. Y obviamente, la gallera política reaccionó. Lucero Álvarez nos tiene obviamente el reporte puntual de precisamente cómo los mismos morenistas están pidiéndole a su candidato de morena que renuncie, ya no por dignidad, sino precisamente por no representar los intereses y los preceptos del propio Morena, y además, por supuesto, el booty de impugnaciones. Lucero, buenas noches.
3: Así es, Toño, buenas noches, a ti ya quienes nos sintonizan. Primero, le están exigiendo la renuncia a Arturo Ávila por este escándalo de la secta sexual, pero si es que él no se decide por declinar a esta pues a esta candidatura a la alcaldía de Aguascalientes, mencionan que estarán exigiendo este mismo pronunciamiento al Comité Ejecutivo Nacional. Y es que hoy por la mañana, desde militantes y simpatizantes de Morena, están exigiendo esto luego de lo que se diera a conocer a través del hidrocálido en esta investigación que tú tienes en cabezas. Y es que mencionan ellos que, lamentablemente, el abanderado de Morena a la alcaldía de la capital no representa eh, nada a los valores de, de Morena. Por eso es que en esta conferencia de prensa se dijeron ellos, primero, sorprendidos y, segundo, indignados de saber que él formó parte de esta secta de explotación sexual durante un año. Escuchemos a Norma Martínez, que ella es integrante del Frente Nacional Obradorista la misma promoción de que no pretendemos avalar candidatos que tengan este tipo de antecedentes, sea quien sea.
4: ¿Le exigirían a la diferencia nacional que retire su candidatura?
3: Así es, nosotros no podemos este, ser incongruentes en nuestro actual. Todo lo que hemos andado, todo lo que hemos pasado, todo lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en el comité es precisamente porque queremos que los derechos se respeten, porque estamos a favor de una solidaridad con la comunidad morenista, porque nosotros no estamos jugando. Y es que hay que decir lo que esta conferencia de prensa habría sido citado a los medios de comunicación para dar a conocer los procesos de impugnación que habrían presentado el día de ayer, ante el órgano electoral, sin embargo, era un tema obligado cuestionarle la postura sobre lo que habría ocurrido con su candidato a la alcaldía de Aguascalientes. Y hay que decirlo, Morena ha sido el partido que más impugnaciones presentó. Se trata de al menos 30 candidaturas, que son los mismos recursos de impugnación que promovieron, 21 para los recursos de mayoría relativa y 9 para las posiciones plurinominales. Entre las que destaca, por supuesto, la de Arturo Ávila a la alcaldesa de Calientes. Enseguida le sigue el Partido Fuerza por México con 17 impugnaciones. Después, el PRI con ocho, redes sociales progresistas con tres. El Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Panal y Encuentro Social con una respectivamente para una suma total de 62 impugnaciones acumuladas que están registradas en este momento ante el Instituto Estatal Electoral. Así que este es el panorama de los partidos y principalmente de lo que hoy está ocurriendo en la sede de Morena. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Obviamente las reacciones ante este escándalo destapado por el propio Arturo Ávila no se hicieron esperar y estamos hablando obviamente de que el Partido Acción Nacional por supuesto tuvo que decir algo sobre el tema y por supuesto la Iglesia Católica también tuvo que decir algo sobre este tema. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana. Pues primeramente informé que en el Partido Acción Nacional se señaló que el candidato a la alcaldía capitalina por Morena, Arturo Ávila, tendrá que responder por sus actos y si será la población la que juzgue a los mismos al momento de emitir su voto. Pero además, el dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Leo, sostuvo que cada quien es responsable de sus actos presentes, pasados y futuros. Y en el caso del contendiente de Morena, quien perteneció y dice ya no pertenecer a la secta sexual, pues tendrá que dar cuenta de lo que hace o de lo que hizo. Y por su parte, la ciudadanía pues reconocerá a las personas que en base a lo que puedan aportar, tomando en cuenta sus actos. Y como seres humanos, pues dijo Gustavo Báez que la gente se equivoca, perdió su deber buscar la forma de remediar los errores, y en el caso de Arturo Ávila dijo que se espera que realmente esté fuera de esta secta al 100% como lo dijo.
4: Ah, eh, eh, cada quien es responsable de sus actos
0: futuros y presentes y pasados, ¿no? Él tendrá que dar... Eh, la razón de lo que hace este no te puedo decir nada más o sea, la verdad es que
1: al final la ciudadanía reconocerá
0: por las personas reitero en su pasado, presente y futuro lo que le puede aportar, entonces a cada quien a veces nos podemos equivocar como personas y tenemos que ver la forma de remediarlo entonces nada más pues, pues ojalá que no te fuera 100%
3: Mientras tanto, la Iglesia Católica demandó a los candidatos que se quiten el disfraz para que el electorado los conozca verdaderamente, que sepa quiénes son en realidad, qué valores manejan y en base a ello, en su momento, puedan discernir cuál de ellos merecerá su voto. Sin embargo, no es fácil que se presenten tal cual son o que se quiten el disfraz, por lo que a la ciudadanía se le deberá dar la tarea de interesarse en el perfil de los contendientes para analizar cómo son en realidad y qué hay detrás de cada uno de ellos. Así lo manifestó el vocero del obispado Rogelio Pedrosa, quien sostuvo que la gente tiene que interesarse en los candidatos como personas para saber quiénes son realmente y no votar por alguien a quien ni siquiera se conoce.
4: También a nosotros como ciudadanos nos, con, nos corresponde conocer realmente el perfil de quién es el que se está lanzando como candidato. No solamente que ofrece, pues ofrecer se ofrecen todos la luna ¿no? y las estrellas. <risa> pero pues, más que nada conocer qué es su perfil personal, sus estudios, su, su familia. O sea, no, pues, no meterse en las privadas, no no a no, no tratar de eso, pero sí pues más o menos se el currículum de una persona, ¿no? Y los perfiles. Mm-hmm. Que, van, que van de una manera, realmente. Sí, sí. O sea, que se si, presente si quiénes son realmente, ¿no? No como no, 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 una especie de ¿no? Sí, si que realmente quiénes son. ¿no? Para, incluso para mí confianza de la comunidad, eso también daría una, una...
3: Pues ahí los comentarios desde la Iglesia Católica, el vocero resaltó, que eh, lamentablemente pues muchas veces no se sabe quién está detrás de la fachada, así es que no basta con fijarse en lo que prometan en su momento porque dijo que luego en, en tiempos políticos suelen bajar la luna y las estrellas, es el reporte, muy
1: buenas noches Muchísimas gracias Marcela González, y bueno obviamente no solamente el, PRI, el PAN reaccionó, ni la Iglesia Católica reaccionó, sino también el PRI reaccionó La candidata a la alcaldía también reaccionó. ¿Y sabe quién también reaccionó? Interesantísimo por demás. El superdelegado de la Secretaría de Bienestar a nivel federal aquí en Aguascalientes, Aldo Ruiz. Toda esta información la tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, dirigencia del PRI pide a Morena y a su candidato Arturo Ávila a responder por sus actos. El presidente Antonio Lugo dijo que se mantendrán, sin embargo, respetuosos, por lo que no le entrarán a dicho asunto y se mantendrán únicamente atentos al trabajo político de su partido sin fijarse en los rivales, por lo que se pues, eh, menciona que por lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional no habría ningún eh, tipo de recurso que interponer. Eh, hemos estado escuchando diferentes opiniones, incluso de, de Mario Delgado, de Clara Luz, pero somos muy respetuosos. Nosotros vamos al trabajo político, vamos a las propuestas, a los contenidos, y que cada partido y cada actor político responda por sus por su parte, quede la cara y explique de frente a la ciudadanía su relación con Texas, Así lo expliquó la candidata del PRI a la alcaldía, Norma Aguil, al abanderado morenista, Arturo Ávila. La tricolor menciona que escándalos eh, de esta naturaleza eh, simplemente eh, pues afectan y afectan fuerte al partido, así como también a, en este caso al candidato. Sin embargo, menciona, son asuntos delicados donde su partido, en este caso Morena, deberá valorar si lo quitan o no como candidato.
3: Que explique de cara a la ciudadanía que estamos esperando todos los ciudadanos, este, que nos dé una explicación al respecto. No se puede decir nada más de que estuve, pero cuando ya me afectó me salí, entonces estuviste o no estuviste.
4: Eso fue lo que comentó al respecto y por su parte el superdelegado federal Aldo Ruiz dice que él se mantiene a margen de opinar sobre el caso del candidato de Morena a la alcaldía y su relación con esta secta, indicando que por respeto al proceso electoral prefiere no opinar, donde dijo que está en el entendido de que lo personal Ávila ya hizo algunas aclaraciones. Al respecto pues también comenta sobre inconformidad de militantes del partido por este y otros temas en este tenor menciona de va ah, a haber una aclaración, aunque de entrada también dice que esta es el gente que no abona al partido y donde ni siquiera la conoce. Yo creo que lo personal él aclaró desde ayer, entonces que le fue de parte de los denunciantes, este,
0: y lo demás, pues es un tema interno que tienen que resolver allá. Lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia, cuando yo estuve ahí, es gente que no abona, es gente que no, es más, no saben ni de dónde venga. Yo no los conocía, con todo respeto, pero bueno, pues ellas agua de otro molino. Nosotros no estamos muy concentrados
1: en la tarea de gobierno. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas A ver Héctor, entonces, a ver si escuché bien, porque luego después ya las malas interpretaciones nunca fallan. A ver, lo que dijo el superdelegado de que es gente que no abona, clara y evidentemente se refería al propio Arturo Ávila.
4: Él eh, refería en este mismo tenor a la gente que se ha estado manifestando en últimos días y que hoy por la mañana también eh, hablaba justamente del caso de Arturo Ávila en lo general. Eh, Eso fue lo que señaló el superdelegado.
1: Correcto, mi estimado Héctor, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, ya una vez establecido todo este panorama, debo de informarle a usted que estuvimos esperando tanto en el hidrocálido como en la mexicana, a que hubiera una solicitud de derecho de réplica, a la cual, por supuesto, que tiene derecho a Arturo Ávila luego de los señalamientos que él mismo se hizo a sí mismo. Esperamos en vano. Arturo Ávila optó por publicar un video en redes sociales en los cuales se victimiza totalmente, en, los, en el cual no solamente se victimiza, sino que además incluso acusa de un a un periodismo de baja ralea. <risas> Mira, Arturo, esto es para ti, ¿vale? Los hechos fueron consignados puntualmente. Te llamé precisamente para todavía ampliar más este asunto, para ofrecerle a los lectores y a los radioescuchas un panorama completo, sin sesgos, y obviamente que viniera directamente del actor principal de la denuncia, que en este caso fuiste tú, ¿vale? Ok. Me ofreciste en las varias llamadas telefónicas que estuvimos haciendo el día de este domingo pasado, incluso poner por delante de ti a tu esposa, para explicar algunas cosas y yo mismo te dije que me parecía que no era lo oportuno ni mucho menos lo conducente porque el actor de la revelación eras tú no tu esposa y posteriormente tú me diste la razón y me dijiste que incluso tu misma esposa te había dicho que no que ella no le entraba al tema ok no te hagas pato así pues este comentario que tú hiciste en redes sociales con respecto o o incluso cuestionando el periodismo, yo no sé de dónde lo sacas, porque los hechos están consignados puntualmente en el hidrocaldo, ¿Sale? Bien puntualizado este asunto. Te puedo decir también otra cosa, mi querido Arturo. Personas como tú, mira, hay así por racimos, y en la historia de los periodistas se juntan así, por puños, Y los tenemos aquí y así como van, así van pasando. Personas como tú, o candidatos como tú, o aspirantes como tú, los he visto pasar y desfilar a lo largo de 36 años de trabajo. Y así como tú, todos ellos están en el olvido, en el ostracismo, cuando bien les va. Porque muchos de ellos acabaron sucumbiendo a la vileza de la cual provenían. Yo no sé qué te depara el futuro, por lo menos el inmediato sí me queda bastante claro. Fuiste tú el que mintió, omitiste decirle a todo el mundo que habías pertenecido a esa secta. Fuiste tú el que traicionó a su gente, manteniendo en secreto esa relación perversa que tuviste con Nexium, con Kit Ranier, Fuiste tú el que omitió toda esa información y que ahora están padeciendo todas las personas que te están rodeando, incluyendo los candidatos de Morena, por cierto, hoy impugnados. Estás faltando a todos los preceptos que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puso a las personas de Morena. Eres tú el que está cavando su tumba política, no somos los medios. Así pues, ten un poquito de pantalones, ten valor civil para reconocer que fue un error tuyo. Nadie de nosotros aquí en la mexicana, nadie de nosotros en el hidrocálido te invitó a que te unieras a Nexium, ¿vale? Nadie en el hidrocálido, nadie en la mexicana, nadie en Infolinia te invitó o te empujó a que divulgaras tú mismo la información que le diste primero al Excelsior, para el cual no solamente escribes, sino que también produces algunos productos informativos. ¿Vale? Nadie te obligó absolutamente nada. Todo lo que está pasando en este momento tiene un actor principal. Tú, el responsable de todo lo que te está pasando y todo lo que le está pasando a tu familia eres tú, Arturo Ávila nadie más como despedida política como bonito corolario a tu carrera política que duró menos de lo que todos nos esperábamos incluye un poquito de dignidad ¿vale? que cuestiones a periodistas que consignamos la verdad que cuestiones la calidad de los medios de comunicación que consignamos lo que tú dices es no solamente un recurso barato, sino incluso hasta infantil. Y me voy, estoy guardando todos los epítetos que te mereces, pero bueno, en este caso te lo voy a dejar a a tu criterio, ¿vale? Arturo, hazte responsable de tus actos. Arturo, ten un poquito de dignidad y reconoce que fuiste tú el que se metió en en este berenjenal, no andes repartiendo la melcocha, mi rey, cuando la popó le pega al ventilador, todo el mundo se saca, y qué lamentable que la tuya sea la primera a la que le saques la vuelta, ¿Vale? Vamos a un corte publicitario y regresamos, esto es Infolínea de la noche.
0: Infolínea. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso, píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. ¿Más fácil? Pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril.
4: Consulta términos en tienda.
5: La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar. En cada sonrisa. En la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados Federales de Morena. Habla Alejandro
6: Moreno, presidente nacional del PRI
0: La pésima gestión de Morena Nos afecta a todos. Que dé un paso Adelante quien conoció a alguien Que murió por COVID-19 Que dé un paso atrás quien conozca a Alguien que no le alcance el dinero Para nada. Que dé un paso adelante Quien conozca a alguien que vive con Miedo por la inseguridad. Todos Enfrentamos los mismos problemas Demos un
1: paso adelante por México. Vota PRI Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. La pandemia no fue culpa de Morena.
6: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es.
0: La violencia en el país no es culpa de Morena.
6: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
0: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
6: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena
0: pone en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota pan.
5: La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena.
6: ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias Y así proteger los derechos político-electorales de todas y todos Que no te quede duda El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
1: Déjeme decirle que el dólar sufrió un descalabro importante ante el peso el día de hoy. Así se compró en 20 pesos con 2 centavos, prácticamente en la línea de flotabilidad de los, uh, antes de los 19 pesos, y se vendió en 20 pesos con 51 centavos. Esto significó entonces una caída del precio del peso, <ríe> del peso frente al dólar de .58%.
0: Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana.
4: no pues imagínate esos de morena que se sienten casi un dios y mira pura lacrita están ahí pura lacra y se admiran del pri del pan pero pues no hombre están igual o peor ahora sí que pues yo prefiero tener un gobernador borrachito o, o un güey pedófilo como ese
0: toño zapata yo escucho a la mexicana arturo ávila también debe de estar en la cárcel él no es digno de estar en morena Buenas
2: noches, zapata de la mexicana yo votar por arturo Por el satánico, diabólico Arturo Ávila, jamás voy a exponer a mi
0: familia a las puertas del infierno. ¿Qué
1: tal era? Si Arturo
0: Ávila tuviera vergüenza, renunciaría como candidato de Morena. Si tuviera vergüenza, renunciaría y y a la cárcel, cárcel, pues si perteneció a ese tipo de sectas, a la cárcel. Arturo
4: Ávila vende chalecos de balas huecos. Pertenece a una secta sexual. Uf, qué fichita. Preferible votar por Chabelo o por Cepillín. Antes que por Arturo Ávila
0: Órale, órale No, 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 no No, 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 no. Ese es todo, mi, toni, mi Toño Zapata Ese es todo No, 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 no Querías más, querías más Ir más abajo, hasta el fondo No, 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 ya que más Hasta el fondo Hasta el fondo se fue Yo sigo escuchando la mexicana, mi Toño Zapata Felicidades
1: y ahora sí nos vamos a la información con respecto al coronavirus porque mientras estamos aquí en los pleitos políticos y que sí, que dijo que no, y este mintió y este formaba parte de una secta eh, sexual y ahora se desdice, ya no quiere salirle al asunto el coronavirus no perdona el coronavirus dice háganse un lado, ahí les voy yo a lo mío, y bueno déjeme decirle que bueno, hay buenas noticias para la gente de Calvillo, sí mañana van a comenzar con la aplicación de la segunda dosis de el biológico para quienes ya lo recibieron anteriormente. También hay buenas noticias para el sector salud porque trabajadores ya empezaron a recibir sus respectivas dosis, lo cual era urgente, urgente, urgente. Y bueno, Elisea sigue con sus números alegres en cuanto a los fallecidos, mientras que los números federales dicen otra historia completamente distinta a la narrativa gubernamental local. Es información de Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor. Muy buenas noches. Así es, comenzamos con la vacunación de la segunda dosis que se va a aplicar a partir del día de mañana allí en Caldillo. Aseguran que se trata del refuerzo de la vacuna Sinovac a los adultos mayores de 60 años que ya recibieron su primera dosis y que justamente con esta o con este otro lote de vacunas se estaría aplicando el refuerzo para todos ellos. Eh, se trata de las personas que en una primera instancia ya lo recibieron y bueno, para esto se ha informado que estarán aplicando las dosis desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los mismos cuatro puntos de inoculación en los cuales les fue aplicada la primera dosis. Sin embargo, no solamente a los que se verán beneficiados son a los habitantes de Caldillo, sino que también esta tarde se anunció que estarían disponiendo vacunas para los trabajadores de la salud. Se trata de 2.340 dosis que fueron distribuidas el día de hoy al Hospital Hidalgo, al General de Pabellón, así como a las clínicas 2 y tres del Seguro Social y a la del ISTE. Esto significa que, bueno, pues avanzó la primera y la segunda dosis para los trabajadores de la salud, algunos de ellos que sí se encuentran en la primera línea de combate del COVID y otros más que simplemente no habrían recibido la primera dosis, pero que no se encuentran atendiendo de manera diaria este virus. Sin embargo, la misma Secretaria del Bienestar informó que de esa manera continuarían trabajando para eh, inocular a la gran mayoría de los trabajadores. Hasta ahora se habla de 2.500 muertes, Toño, de las personas que ha reportado la Secretaría de Salud, pero llama la atención que mientras aquí hablamos de 2.457, a nivel federal se reconocen ya 3.112. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Sí, efectivamente, a todo el mundo nos brinca que sea a nivel federal en donde se tenga un conteo mucho más elevado de los muertos aquí en Aguascalientes. Por lo pronto estamos a punto de llegar a los 3.200 de acuerdo al conteo federal, lo cual coincide con números del Estado pero no del ICEA, sino del registro civil. Ojo con ese dato. La insistencia del de Instituto de Salud de Aguascalientes de mantener abajo el conteo en casi setes, casi 800 personas, ya a estas alturas no solamente es absurda, sino incluso incomprensible. ¿Por qué lo hacen? No sabemos. Definitivamente, si era para jugarle el dedo en la boca a la ciudadanía, pues, que creen? Aquí está la mexicana para desmentir todas sus mentiras. Oiga, y bueno, mientras tanto, después de mucho comentar con respecto a la posibilidad de poder reabrir las escuelas para efectos de también reabrir la economía, porque hasta el momento sigue cerrada, precisamente porque ya la gente ya no lleva sus peques a la escuela, pues no, no hay forma, no hay manera. Es imposible. Y ya terminó por reconocerlo el propio gobernador Martín Orozco Sandoval, quien ya adelantó que los maestros no van en la siguiente línea para ser vacunados. Y bueno, aquí es donde entra la preocupación. Cuando el gobierno dice que estamos preparados para X, Y y Z, es que estamos encuerados eso sí me preocupa bastante ha sido la tónica constante cuando Martín dice que estamos listos para algo es que estamos bien jodidos así de plano, Héctor García tiene toda esta información, adelante Héctor buenas noches ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches, maestros. No van en la siguiente fila de vacunación. Así lo revela el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien adelanta que se contempla desde la Federación vacunar en una segunda ronda a los adultos mayores y comenzar con población de 50 a 59 años. Añadiendo que, sin embargo, segu- seguiré insistiendo en que en lo más rápido posible eh, justamente se inocule a los docentes. Esto preferentemente buscando aspirar a un regreso a clases presenciales.
0: Pues yo creo que es, es el tema, no, no, no se ve eh, justamente que, que esté en, en las siguientes fila, ¿no? porque se está hablando de la segunda dosis y de los 50-59, eso ojalá y lo sigo poniendo en la mesa que pueda darse este tema para poder regresar a clases.
4: Por otra parte, también preparado el estado para, pues, un posible rebrote de COVID tras Semana Santa, así lo señala el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien expuso que se observó bastante movilidad de las personas, asimismo, en este tenor, pues, señalan, muchos eh, aparecieron en las playas, y esto puede, de alguna otra manera, elevar el rebrote. Por cierto, también, eh, menciona sobre la conclusión en la vacunación eh, de primera ronda de adultos mayores, que fue de menos a más, donde por lo Pronto se acordó dejar los módulos de vacunación abiertos para rezaga.
0: Estar muy al pendiente, tiene, tiene que haber un mínimo rebrote, mínimo, o sea. sin duda los estos días santos pues hubo mucho movimiento, ya vieron ustedes cómo estaba en las playas, seguramente hubo gente de Aguascalientes, luego pues es fácil, entre mayor movilidad, mayor posibilidades, lo único que espero es que sea algo controlable y que lo veamos la próxima
4: semana, ¿no? Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos muy rápido, muy muy rápido con el reporte policiaco el más puntual y preciso de Aguascalientes. Y ese lo tiene justamente Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Te platico rápidamente. El Triángulo de Fuego que comprende lo que es Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Aguascalientes, pues volvió a ser escenario y es que hace unos momentos se volvió a registrar un enfrentamiento en el cual una persona ha perdido la vida y una más se encuentra lesionada por proyectil de arma de fuego. Esto en el hospital del primer contacto de Encarnación de Díaz, por lo que, bueno, de nueva cuenta, Encarnación de Díaz arde bajo el plomo. Sin embargo, bueno, las autoridades han mantenido un mutis total en cuestión a esta reacción. Además, déjenme a platicarte que el día de hoy por la madrugada se suscitó un gravísimo accidente, esto en lo que es la carretera 70 Oriente que conecta Aguascalientes con Juárez. Para ser específicos, prácticamente en lo que es el kilómetro 2 se registró un choque frontal y carambola entre varios vehículos, pero cabe hacer mención que una de las camionetas, una camioneta pues de caja refrigerada, era de una empresa local de aquí de Aguascalientes, repartidora de quesos. En este lamentable accidente falleció una persona identificada como J. Reyes Chávez, el cual era trabajador de esta empresa y el cual se encontraba haciendo su ruta. Sin embargo, al momento, perdió pues, la vida de manera inmediata. Cabe hacer la mención, Toño, que elementos de la Cruz Roja Delegación de Aguascalientes tuvieron que viajar prácticamente hasta aquel vecino municipio del estado de Jalisco para realizar la extracción armada de este paciente, bueno, de este cadáver, luego de que aquel municipio pues no cuenta con los medios suficientes en caso de un accidente y pues tuvo que salirle al quite eh, Aguascalientes para rescatar el cadáver de un hidrocálido que falleció en este brutal accidente. Y para terminar mi intervención... Se consuma el suicidio número 32 en la entidad. Fue ahora una joven de nombre de Guadalupe, de 18 años, la que acabó con su vida. Luego de que, bueno, jovencita decidió también colgarse y la vida mediante el mecanismo de ahorcamiento Con lo que, bueno, se configura este nuevo suceso en el municipio de Jesús María. Por lo que, bueno... Se confirma este hecho tan lamentable, con lo que bueno, se configura el suicidio número
0: 33 Toño, hasta aquí el reporte policial Infolínea Infolínea El mundo es un lienzo en blanco para decorar Yo escucho a la mexicana mi Toño Zapata Tampoco hay que olvidar que López
4: Obrador es íntimo amigo de Joaquín Nazón García, el de la luz del mundo otro pederasta, otro violador hasta le prestó el Bellas Artes para que celebrara sus 50 años de ordenación, entre comillas. Entonces, ya el partidito así es, reparten culpas, nunca enfrentan los problemas que tienen, por ellos o por otros partidos. Saludos, mi Toño,
1: gracias. Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches. Y
3: gracias, Toño, buenas noches, México. Suma 204.399 cuatro mil trescientos defunciones por COVID-19. Estas lo dieron a conocer a autoridades de salud hace apenas unos momentos. Llegan a México 487.500 mil quinientas vacunas contra COVID-19. Son de Pfizer, con lo que se ha recibido ya más de 14 millones de dosis. Médicos privados bloquean calles de Ciudad de México. Exigen vacuna contra COVID-19. Están exigiendo y realizaron varios bloqueos viales en la Ciudad de México. Muere adulto mayor mientras esperaba ser vacunado contra COVID en Torreón. Una persona de edad avanzada murió cuando hacía fila y esperaba su turno para ser vacunada contra el COVID en la ciudad de Torreón. Además, tres se desmayaron en un lapso de dos horas por estar bajo el sol. Esto por presunta negligencia de la delegación del gobierno federal responsable de la aplicación del biológico. En otra información, a nivel nacional, Onésimo Cepeda quiere ser diputado por tres razones. Quiero un México mejor. No pienso cobrar y ya estoy harto de tanto pensamiento que gobierna, que se sientan los curules en todos lados, dijo el obispo emérito. Y la iglesia se delina de actos políticos del obispo Enésimo Cepeda, advierte que la candidatura a la diputación es incompatible con el derecho canónico. Llama Marco Cortés a evitar que el Morenavirus infecte Guanajuato. Vengo a convocar a los guanajuatenses valientes que no se rajan, que desde aquí con fuerza y claridad le pongamos un alto a morena ya a la destrucción del país. La gasolina alcanzó precio histórico. 25 pesos con 50 centavos por litro, dice la Procuraduría Federal del Consumidor, y en su programa de quiénes quieren los precios, que esto ha sido bastante histórico. Hasta aquí mi
1: reporte, buenas noches. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero, adelante Zulín, buenas noches. Muchas gracias Antonio Zapata, amigo, lo escuché, muy buenas noches, el equipo hoy Golves, es el que tendrá la última palabra si presta o no,
2: a, Ra- a Raúl Jiménez a Juegos Olímpicos, siempre y cuando también estén en las condiciones de participar. El señorito Hernández dice que no se ha retirado de la selección nacional, pero tampoco lo han llamado. Además, es criticado sobre Canelo Álvarez por elegir a sus rivales a modo prácticamente, pues, empujilistas que no tienen nada que ver con él y que, bueno, pues son un flash fáciles de vencer. Además, también en actividad de béisbol, ya finalizó el juego, de los Yankees que vencieron siete carreras por cero a los orioles de Baltimore, y en estos instantes también, bueno, pues ya está arrancando el juego de los Dodgers de Los Ángeles ante los Atléticos de Oakland, cero por cero en la primera entrada. Hasta aquí con la
1: información, Antonio Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Misuli, y a usted, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y como todos los días, nunca me voy a cansar de recomendarle a usted esto Porque me ha costado sangre, sudor y lágrimas Créame, y si te yo te contara mi Yupi, no Caray, te mueres y te desmayas Pero bueno, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo